0: Vilken underbar sång, Hosianna, vi upphöjer och ärar dig. Vår älskade Gud, vår älskade Herre Jesus Kristus. Jag vill också säga god kväll till dig som lyssnar och är med. Inte bara lyssnar utan är med oss i det här bönemötet. Ja, vi, är ju, vi har ju ett bönemöte och min rubrik för kvällen- tankarna som jag har fått är bönen, den djupaste relationen med den älskade. Det är så härligt att smaka på speciellt det här den älskade. Det är inte konstigt att vi säger vår älskade Herre Jesus Kristus vår älskade Gud allsmäktig Fader. När man lyssnar på Hypas vittnesbörd, hur hon berättade om sitt liv, hur Gud bara öste gåvor över hennes liv och den glädjen som hon fick för att lära känna Gud närmare och närmare. Innan jag går på bibelstället så ger jag lite bakgrund. Tre personer, älgarna, hade två hustrun Hanna och Beninna. Han, polykami var inte Guds ursprungliga tanke, men under den tidiga bibliska historien förekom det. Speciellt då när förstra hustrun inte kunde få barn. Hanna kunde inte få barn. Hon var ofruktsam. Och på den tiden var det hårt slag för en kvinna. Hennes ofruktsamhet var en social belastning både för henne själv och för hennes make. För på den tiden spelade barnen en framträdande roll i samhällets ekonomiska uppbyggnad. De var viktiga i mer att hjälpa till med familjens arbete för försörjning. De var skyldiga att ta hand om sina föräldrar när de blev äldre och äldre och... orkeslösa. Man förstår Hannas förtvivlan, kanske skammen också, mitt i detta kultur och samhälle. Väninnan däremot hade många söner och döttrar. Hanna hade inget barn. Varje år åkte enligt traditionen elkarna med sina hustrun Peninnas söner och döttrar till Silo för att be och offra för Herren. Och andra hösten, Peninna, retade och var elak, hånande, nedlåtande mot Hanna. Hanna längtade efter ett barn och var väldigt nedtyngd. Hon har en mycket svår livssituation år efter År. Nu läser vi från första Samuels boken kapitel 1 och 7. Detta pågick, alltså hur Peninna hånade och berättade och föraktade Hanna. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus rättades Peninna med henne på samma sätt. Nu krät Hanna och ville inte äta. Hon blev så deprimerad av det här tunga, det här omgivningen, nedtryckandet, att hon tappade aptiten. Då sa hennes man Elkanah till henne. Hanna, varför kråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner? Vilken underbar motvikt mot det här hårda, hånande, nedbrytande hade hon en make, sin man som älskade henne högt, ville henne väl, uppmuntrade och tröstade. Och nu tänker jag så här att när vi lever i våra livssituationer sugu sugu i Eskilstuna. Med allt det där som ingår i det här samhället. Med allt det som ingår i våra familjeliv. Våra relationer. Behöver vi också den, något liknande som Hannas make. Någon tryckgrupp. Några personer som gör precis som Elkana gjorde för Hanna. Att man har en varm, omsörjande, särleksfull relation. Han, han eh, tröstade Hanna i smättan. På samma sätt behöver vi några personer runt omkring oss som lindrar smättan under tiden när man väntar på ett bönesvar. Och nu tänker jag säga här, jag är mycket eh, praktiskt tilllagt att när jag får idéer och tankar så done. Jag vill göra saker också, inte bara lyssna. Och jag tänkte när jag förberedde det här min text att Varför inte du som känner den här smattan ensamheten, du har ingen att du dig till. Varför startar du inte en liten bönekrupp på två, tre, fyra, fem personer? Nu under coronatider är det ju svårt, men varför inte gå en bönepromenad, ni fyra personer- Tryggt och fint. Varför inte börja be nu? För att corona har vi nu, men det kommer en tid när corona är över. När vi kan mer träffas som förr i tiden. Varför inte börja be nu till Gud? Gud, ge mig också en bönegrupp. Hjälp mig att vi hittar några stycken. Att vi kan bilda en tryck bönegrupp. För att vi kan be- Trösta, samtala varandra för att härda ut under vår livsresa och få underbara, helt underbara bönesvar när ni ber tillsammans. Varför inte starta en bönekrupp på Messenger Det funkar idag. Varför inte på Whatsapp? Jag är med på en bönegrupp på Messenger och Whatsapp. Och det är helt underbart. Där kan vi skriva ämnen. där kan vi uppmuntra varandra, be för varandra och tacka Herren när det kommer bönesvar. Och sen fortsätter vi den här texten. När de hade ätit och ruckit i silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel. I sin svåra situation visste hon att det fanns ett ställe... Där hon kunde få tröst och hon gick till Herrens stempel. Där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig kråt. bedrövad, Ångesten, smärtan, tvivlan kom ut som en häftig kråt. Det är tur att vi har tårar när trycket här inne när trycket i våra omständigheter blir för stort. Hon grät ut i sin ensamhet och hjälplöshet i frågan. Sedan talade hon till Gud om sin unika situation. Och det kan du också göra. Lyssna hur hon gjorde. Medan hon bad länge inför herren, Iak tok el i hennes mun. Han talade nämliken, Hanna talade nämligen i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig. Men hennes röst hördes inte. Då trodde Elia att hon var berusad. Därför sa han till henne, hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej, min herre, svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin starka ryckor har jag inte ruckit, men jag utgör min själ för herren. Hon utgör sin själ för herren. Ta inte din sena rinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smätta som jag har talat ända till nu. Då svarade Eli henne, gå i frid och må Isars Gud ge dig det du bad, om, bad honom om. Hon sade, må din senarina finna nåd för dina ögon. Så gick hon iväg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Det här är någonting helt underbart. Hon var där i templet eller ja, i herrens hus. Och hon hade ett samtal där hon fick beskriva sitt sorg och smärta för prästen. Men först fick hon tala ute till gud som lyssnade på henne och sen fick Eli agera i sin roll som en präst. när hon hörde henne så talade hon han må Israels gud må Isra 17 Isas gud ge dig det du bad honom om och en annan översättning är att man kan skriva det Isas gud ska ge dig det du bad om Hanna mötte Gud i bönen. Hon var ärligt utan skonande förklaringar. Eli, prästen välsignade och uttadade profetiska ord. Och vad hände hennes hjärta? Hon var inte sorgsen längre. Redan där och då kom Gud genom den heliga ande i hennes inre. Och tog bort smärtan, det värsta av smärtan, ångesten och gav henne hopp om framtid. Och vers 18, ja, så gick hon sin väg och tog sin mat och såg inte så sen ut längre. Det hände någonting i hennes kropp, välmående också, den här att inte kunna... att vågata hon hade fått hoppet om att Gud hörde bönen och svarar henne. Och sen får vi syg ut, får vi läsa. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. När tiden, när Guds tid var inne. Hans väntan var lång, gråt och förtvivlan, Bottenlös sorg. Gud, varför hjälper du inte mig? Varför dröjer du? Varför hör du inte mig? Men det ska du veta att när du ber är Gud inte passiv. Han är verksam även om du inte ser eller hör något. Han arbetar för ett bönesvar. Bönesvaret väntar Guds tid som är den precis rätta tiden för dig också. Gud ser helhetsbilden i ditt liv. Han ser delmålen för, målen för bönesvaret. När det dröjer, av när vi måste vänta att tiden är inne, är det viktigt att vi tror I vila på Guds ord. Att vi vilar i trons hängmatta. Jag har bett till Gud och han har lovat svara. Vi står, eller rättare sagt, om vi är i hängmattans så lycker vi på Guds ord. På hans ord. I vilan och väntar på hans bönesvar. Men det är viktigt också att du vet vad det är för Gud som du ber till. Att han är inte en dömande, hård, anklagande. Det är aldrig Gud. Det är fienden Satan som vill till göra den vackra underbara bilden om kärleksfulla fadern som vill svara på sina barns bön. Det är viktigt att du läser, studerar, för att nu har jag inte tillgå mer ingående hur Gud är. Men jag kan bara säga att han är särleksfull, han är nådefull, han älskar dig, han har tålamod, han trycker inte ner, han höjer upp dig. från nungen och där du har hamnat. Han vill aldrig skada dig. Jesuva saker. Han vill ditt bästa. Allt det där motsatta är anklagaren, fienden, som vill få dig att tro att Gud är inte sällsyntfull och barmhärtig. När vi vet hans karaktär, att han är den fulla fadern som vill hjälpa, då blir det väntan helt annorlunda. Det här under väntan, när vi måste vänta på ett bönesvar, det är viktigt att vi läser Guds ord. Att vi läser för oss själva. Gud har sagt. Detta står i ordet. Så när han, han, så vill han. Läs till exempel psalm 136 där hemma. När du har tid. Vilken lovprisning om Gud. Och de här svaren att han vill hjälpa oss. Det är inte på grund av det att vad du är. Hur lyckad, hur andlig. Hur framgångsrik, hur sedd, hur viktig, hur fin karriär. Med mera, med mera. Det är på grund av att han älskar dig. För du har inget att komma med till Gud som prestation. Som förmån för senst. Att du säger, Gud, du ser ju hur jag har senat dig. Du ser ju hur fint jag har levt. Gud, du ser det här. Du ser det. Du har inget. Du har inget. Jag har inget att komma med. Men tack vare hans nåd får jag komma och ta emot hans kärlek och hjälp. Vilken tröst. Barmherr tycker Gud. Lovad vara hans namn. Lovad vara hans namn. Var skulle vi vara om vi skulle behöva prestera något för att få bönesvar? Du, glöm att du måste bli tillräckligt andlig. Glöm att du måste på någon höjd att Gud kan svara dig. Glöm det. Precis som du är där nu. Säg som Hanna. Så här är det. Så här bedrövligt, Så här svårt Förbarma dig Och var så säker Att på en gång sker det någonting du, du står upp Och det har hänt något i dig Till att börja med Och sen Under Guds Tids schema Sker fortsättning Han vill hjälpa Dig och mig därför att han älskar dig. Han älskar mig. Hanna fick inte sitt bönesvar för de rätta orden eller bönetekniken. Relation i bönen, det är hjärtans språk. I bön har vi en dialog med honom, med Gud. Vi berättar och vi lyssnar. Och det är någonting så underbart att han vill tala till oss också. Och jag, jag tror personligen att det är viktigt att vi lär oss också att vi tar en paus när vi har talat. Så vi tar en paus och lyssnar vad säger han till mig. Han kan tala genom en sång, bibelord, direkt till tal till ditt hjärta. Och när vi övar oss i det här, att vi lyssnar in vad han säger, blir vi duktigare och duktigare att urskilja våra egna tankar. Kanske fiendestankar som försöker komma och förstöra och lära oss mer och mer senna Guds röst. Jag har, jag har försökt öva i det här och jag skriver en bönedagbok. Och jag, kan, jag, kan, jag kommer inte att berätta, men jag kan bara säga, speciellt en gång jag gjorde en sådär rejäl miss, att jag kan skratta ensam för det, för det jag ville inte berätta för någon. En person vet vad jag gjorde nu och hur jag misstog vad Gud hade sagt. Men vad gör det? Jag misstog det blev ingen skada av det, jag bara lärde mig. lite mer om att höra Guds röst och tilltal. Psalm 145. Om lite om Guds karaktär. Vers 17. Herren är rättfärdig. Det här är lika med Herren är rättvis i alla sina vägar och nådig Vi kan säga också, och full av godhet. Trofast i allt han gör. Herren är nära. Tänk vad underbart det är när du är i bön och ber till allsmäktige Gud, vår Fader i himmelen. Han är nära dig. Han har tid för dig. Alla som ropar honom. Alltså Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning, ärligt. Han gör vad de Gud fruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Man kunde säga det här också. De som respekterar och litar honom, litar på honom, ger han allt de begär och hjälper dem. Hör du vilka löften det finns i Bibeln om Guds vilja att vara nära dig, att höra dina böner, att ge dig bönesvar? Och vet du vad? Lär dig att inte be för lite. Be stora böner, Be så stora böner att ingen människa kan fylla dem. Och då kommer du att se Guds storhet. Och när vi har en bönekamp, när vi väntar på bönesvar, vi är ju som i stormen. Men där mitt i stormen av svårigheter lär vi oss att lita på Herren. När vi talar till oss hans löften men Gud säger ju så här han lovar ju hjälpa han lovar ju göra det här och det här för att jag hänger sans berätta om vilka löften det finns för att det finns massor med bönelöften i bibeln hur han vill hjälpa I stormen lär vi oss att lita på honom. När vi har en jättesvår situation och det är helt omöjligt för mänskligt sätt. Ingen annan kan hjälpa här mig, Gud. Om, inte, om du inte gör, ingen kan, annan kan hjälpa mig. Och när man härdar ut, när i tron, vilar i nådens matta, häng i matta. Och väntar och bara tackar, Gud tack att du har hört mitt bön, du har hört mitt bön för att du säger så. Och du tackar att du hjälper mig, jag bara påminner dig att jag inte har fått bönesvar. Men i tron tackar jag Gud att du kommer ge mig ett bönesvar i det här. Och sen när det datumet kommer, när du får ett bönesvar, när Hanna fick ett barn, då har du lärt känna honom mycket, mycket bättre än om allting skulle all varit helt okej okay i ditt liv. Bara solsken, bara lycka. Då har du lärt dig känna honom mycket bättre I stormen lär vi känna honom också. Vi lär känna honom att han är trofast. Han gör så som han lovar. Be enligt Guds ord. Gud, din vilja är att alla blir frälsta. Gud, ditt ord säger det här och det här. Och vet du vad? Ett helt underbart. Gud kan inte förneka sig själv. Han kan inte göra mot sitt ord- Det som han har lovat, det har han lovat. Det är så sant som jag står här. Det som han har lovat, det står han för. Och under bönearbetet arbetar Gud aktivt för ett bönesvar. Och sen, Gud arbetar med bädjaren. Dig och mig. Han drar närmare, närmare, närmare sig dig. Han vill så gärna att din tro, till, din växer. Att du lär sänna honom bättre. Job säger ju, förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Jobb 42,5 om du vill slå upp det. Jag blir så ivrig att jag börjar hosta. Job 42, 5 om du vill titta i din egen bibel. Alltså förut hade jag bara hört talas om dig. Så är det ju om vi inte går genom stormar, om vi inte går genom svårigheter som Job, Han hade ju enorma svårigheter. Men när han hade ridit ut med Guds hjälp och nåd, säger han där. Men nu har jag sett dig med egna ögon. egen erfarenhet och till sist förbön för andra vi är präster i Petrus första Petrus 2:9 men ni är ett utvalt släkte ett kungligt prästerskap ett heligt folk ett Guds eget folk för att kunna för kunna måste det vara hans härliga gärningar. Du som är Guds barn har en anlicens inför Gud och dina medmänniskor. Du har en anlicens genom att be och därmed hjälpa Jesus älskade pilgrimer ända Hem. När vi är i församlingen, vi får komma hit för att kapas om som små folklar, mata, mata, mata till mig. Men Guds tanke är att det som vi får, det delar vi ut och besenar varandra. Vi i Guds barn har en skyldighet att be för varandra- Underlätta varandras böder, bö, böder för att vi ska orka ända hem till Gud när den dagen är inne. Ha för bön hemma. Be för den gråtande, nedtyngda du möter i mobilen eller på gatan. Eller du får ett böneämne eller att du får veta på något annat sätt. Hjälp att stödja, uppmuntra. Att bönesvar är på väg. Det kanske inte blir alltid precis som jag har tänkt att så här och så här ska bönesvaret se ut. Men det bästa blir när gud ger bönesvaret enligt sin vilja. Det är också bästa för dig. Hur viktig är du för gud. Hur viktig är en människa för gud. För många år sedan var jag med i ett team, eller det var en grupp för församlingen där jag var då. och Vi, skulle, vi åkte till en annan ort och vi skulle vittna och sjunga. Jag kan ju inte sjunga, så det var ju tänkte att jag ska nog vittna. Men det här är så roligt, nu måste jag berätta för att Hiba berättade om, om sitt bönespråk. Jag har fått också bönespråk, jag talar i tunga så som Bibeln lovar. Och Guds humor, att han har många gånger talat till mig genom sånger. När jag har väntat att hans tilltal och att han skulle svara på min fråga. har det många gånger börjat låta i min hjärna, men jag får inte ut. För då är det, då är det ingen sång. Det, det går inte. Men Gud har talat till mig för att jag har letat fram texten. Och där har han varit, hans budskap har varit. flera gånger. Men <gud>, Gud är överraskad och han har humor. Vår Gud har så humor, mycket humor. Jag älskar honom. För det här att han är med i vardagen. Han är med i det stora och litet. Små. Han är ibland före innan man är hinner be och tänka det här, det här. Man bara känner, oj, Gud var ju här. Gud är här. Så, Han, den helige Gud har gett mig en en gåva en i tunger. Och då håller jag tonen, har jag hört. Fast jag annars inte kan. Gud är underbar. Men okej, okay, vi var där och jag tänkte att, att jag vittnade nog här. Jag var ivrig och ville vittna om, om min älskade Jesus Kristus till Under mötet. Men. Det är länge länge sedan. Det här hände. Och jag kommer fortfarande klart och tydligt ihåg. När jag knäböjde med en person. Som ville få förbön. Och när jag hade bett. Så sa det Gud till mig. Det var därför. Det här var din uppgift här. Den här personen. Fick hjälpen, inte på grund av att jag bad. Men Gud hade sett att han kunde använda mig för att välsigna, lägga mina händer på den här personen. Be för henne. För jag, jag, jag inser att den här personen hade en svår livssituation. Och tack vare Guds nåd och hjälp fick han, hon den hjälpen som hon Behövde. Så viktig var hon att Gud sa det till mig som bad för henne. Detta var din sänds och uppgift här ikväll. Han hade sett till att den här personen fick hjälp. Lyssna in när Gud vill använda dig på samma sätt. När han vill att du ber för en människa. I surksalen när vi kan samlas, du ringer, möter på stan. Vad är det nu en vi För det är viktigt för den här personen att han eller hon orkar ända hem. Allsmäktige Gud, vår Fader i himlen. jag prisar och tackar dig för din stora nåd. Kärlek och omsorg för var och en av oss. Jag ber om att ditt ord har fått bli inspiration. Tröst och hjälp för någon eller några personer ikväll. Att det har fått vara livets bröd i personens liv. Att det som för Hanna nu är lättare att resa sig upp. Gå och äta någonting och inte vara ledsen längre. För att tron har fått komma till tron. Gud älskar mig. Gud kommer att hjälpa mig. Jag ber om Gud allsmäktige att du välsignar varje person som är med i det här bönemötet. Låt din helige ande komma över var och en. Ande, kropp och själ. Gud, allsmäktige, kom med helande till kropp och själ. Kom med din värdekvikelse, livets vatten. Kom med tröst och hjälp i svåra situationer. Kom med profetiska budskap. Och jag ber om Gud att du bekräftar ditt ord med mäktiga saker. Inte för att vi ber- Men för att du vill enligt ditt ord göra stora och underbara saker i Eskilstuna. Välsigna ditt folk i Eskilstuna. Jag ber om Gud i Eskilstuna och em, em, om, nej, i Sverige. Låt en heliga ande komma över ditt folk. Att några norrekåvorna får fungera fritt. Att människor får förmedla din nåd och din kraft och styrka. Gud detta är din vilja och tanke. Att ditt folk är full av heliga ande. Full av nåd och över, så att de får besöna dina älskade människor. Och Gud allsmäktige jag ber om att du välsignar Eskilstuna rikligen. Kom din välsignelse komma som en mån över Eskilstuna. Kom över ditt folk. Låt dem stäta små bärnegrupper ut över hela staden när det är fysiskt möjligt. Och Gud kom med bönens ande över ditt folk i Eskilstuna så att vi får se ännu mer ännu mer av dina underbara verk och gåvor. I Jesu Kristi namn. Amen. Mm. Ursäkta mig. Jag har bett för att jag har lyssnat mycket på en sång. Lord have mercy. Det är en, en inspelning kanske från 80-talet. Där en stor, hundratals, hundratals människor står i en syrksal. Och de bara sjunger och lovprisar Gud. Man ser någonting av Hanna i deras kroppsspråk. Man ser någonting av hennes längtan för krossade hjärta. Härnförörelse, Guds närvaro. Nu vill han spela och sjunger.